0: 一、现代宏观经济学的历史先驱者。现代宏观经济学主要由货币理论、增长理论以及经济周期理论组成。多年来，对这些问题的强调一直在变动。部分原因是经济体的历程发生了变化，部分原因是技术手段允许经济学家去涉及先前认为难以操纵的问题。我们从对增长理论的论述开始。增长理论的早期研究，经济增长分析是亚当·斯密的主要关注点。他们强调自由市场、私人投资支出、自由放任与经济增长之间的关系。李嘉图重新调整了经济学的关注点，将其从经济增长转向收入分配的决定力量。斯密与李嘉图之间在经济学本质主题这一观点上的变化，从根本上说是对经济学的重新定位，使之远离斯密增长的宏观经济学，转向李嘉图的微观经济学事务。什么决定了工资、地租、利润和其他价格，以及因此而来的收入分配？对微观经济学及分配问题的重视。在19世纪第一个25年中，从李嘉图开始，持续支配着主流经济思想，直到20世纪30年代吞没了工业化国家的大萧条时期为止。约瑟夫·熊彼特在其著名的关于经济思想史的著作中，在对增长进行论述时，根据经济学家对增长的看法，将他们做了两种类型的区分。乐观主义者与悲观主义者，他认为最为主流的经济学家属于悲观派。最强硬的悲观主义者有马尔萨斯、李嘉图以及詹姆斯·穆勒。这些主流经济学家坚定地强调收益递减、持续提高的地租，以及经济体将迈进静止状态。即使他们身边的经济体以远快于较早时期的速度在发展。他们也这样认为，正如熊比特所指出的，他们确信技术进步与资本增加最终也不能对抗致命的收益递减法则。在主要的经济学家中，在这点上有些例外的是约翰·斯图亚特·穆勒，与摩尔萨斯或李嘉图比起来，他更多的讨论了增长与技术问题。并且他对持续增长的可能性更加乐观，但是通过对穆勒著作的仔细研究，可以发现，与其说他的思想建立在技术与资本的持续增长基础上，不如说建立在下列信念基础上，即社会最终将自动的限制出生率，从而使不可避免的边际收益递减放慢。晚年时，穆勒更多的是一个悲观主义者，他似乎确信静止状态就在不远处。然而，他没有将这一结果看作是坏事，他宁愿将静止状态看成是一种具有适度繁荣与合理平等的舒适状态。这起因于他把收入分配视为由社会以及经济力量决定的。采取乐观主义观点的是剩下的非正统经济学家，例如亨利·凯里和弗里德里希·李斯特。在第十二章已经论述过李斯特，他是德国历史学派的一份子。该学派强调理论的经验观察与历史，因为他能够看到经济体正以比先前更快的速度增长，所以对他来说。认为增长有可能无限期的持续下去是很自然的。凯里是一位美国经济学家，他不强调理论，而强调历史与经验观察，这使他得出与李斯特同样的结论：经济体的增长似乎看不到终结。考虑到当时美国所经历的边境扩张与农业用地日益增加。在美国的环境中，不太强调收益递减就很自然了。值得注意的是，李斯特与凯里这样的乐观主义者拥护关税，而李嘉图一类的悲观主义者通常支持自由贸易。这种差异可能源自于他们的理论观点以及对假设的应用。李嘉图理论上的比较优势模型引导人们思考自由贸易政策的利益。但是模型的静态性质也导致了下列观点：即一旦获得了贸易收益，增长将会停止。李斯特与凯里较少关注理论，更多关注观察和历史。对经济体的直接观察表明了技术的重要性与持续增长的可能性。他也暗示通过关税来保护技术是很重要的。斯密认为，贸易通过扩大劳动分工和从干中学扩展了技术，因此对各方都有益。这是一个相当复杂的观点，它是根据经济体的动态观点得出的。这一观点在正规模型中也难以把握。当时的主流经济学家激烈的抨击李斯特与凯里的观点，并因为指出他们理论上的错误而高兴。但是主流经济学家这样做，并未领会李斯特与凯里研究中的广泛经验，即通过技术开发，或许能够永久的克服边际收益递减。随着新古典经济学的发展，人们加速远离增长这一关注点。阿尔弗雷德·马歇尔关于增长的观点与穆勒的观点相类似。除了马歇尔之外，其他新古典学者。更多的集中于静态均衡上，穆勒与马歇尔都主张技术进步能够暂时创造出增长的条件，但是农业与原材料的收益递减法则最终还会获胜。二十世纪上半叶的经济学家在极大程度上没有涉及增长，一个重要的例外是约瑟夫熊彼特，他几乎不属于任何学派。